0: Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre hematologia. A hematologia é o estudo do sangue, mas o que a gente vai falar mesmo são sobre as doenças do sangue dos cães e dos gatos. É... Vocês acham que a configuração do sangue de um animal, seja ele um cão ou um gato, é igual? É igual o tipo, a forma que o sangue se apresenta no cão e no gato? Pesquisem essa informação e vocês acham que é a mesma configuração sanguínea do, do sangue do animal ao nascer na vida adulta e quando ele é idoso? Vocês acham que o, o, os componentes sanguíneos, proteínas, células, são iguais em, em diferentes fases da vida? Não são, né? A gente tem uma apresentação sanguínea diferente ao nascer. Né? É, a gente, nós, nós temos uma anemia fisiológica ao nascer, temos componentes sanguíneos diferentes no animal idoso, então você vê muito mais proteína plasmática no animal idoso, por quê? Porque é aquele animal que ele foi submetido a muito mais antígenos, então ele tem uma resposta é, hormonal, humoral maior. Então, ele tem mais anticorpos no sangue, o que faz com que aumente a presença de proteína plasmática também. É... Então, o que, que a gente vai ver nessa, nesse módulo? Nós vamos ver, principalmente, as doenças que afetam esses componentes sanguíneos, tá? E uma dessas principais doenças... Uma, de, uma dessas dessa, uma dessas doenças é a anemia que é uma doença uma não é uma doença é na verdade um sinal clínico tá então as anemias podem ser devido a deficiências a intoxicações a gente tem muito comumente na medicina veterinária devido a infecções né que é o caso das erliquioses babesioses e também devido a doenças crônicas e como eu falei a anemia ela não é necessariamente um diagnóstico, ela é um sinal clínico, tá? Então a gente tem que saber o que que tá levando a essa anemia. São doenças primárias do sangue: a aplasia ou a hipoplasia da medula óssea, que aí ela pode induzir anemias não regenerativas ou a redução global de elementos do sangue. Né, as pancitopenias, então a gente vai ter a anemia, seria a diminuição da, das hemácias, e as, a pancitopenia, a diminuição dos componentes sanguíneos gerais, como é o caso dos leucócitos, linfócitos, dos... e também temos uma doença primária, a leucemia, que é, ocorre devido ao excesso ou falta de determinados elementos na corrente sanguínea, né, que está associada aos leucócitos, e também tem as displasias de medula óssea. Já tem doenças que refletem no sangue, que são as anemias por doença crônica, como é o caso da insuficiência hepática, insuficiência renal, que a gente sabe que esses dois órgãos, especialmente, ele tem uma função muito importante na hematopoiese, né? na produção de, de, de células sanguíneas e também devido a infecções crônicas, né? E essas infecções crônicas, essas condições, como uma insuficiência renal, pode levar a uma anemia não regenerativa. E também tem as, as anemias por mielotoxicidade, que é o caso das de Animais que respondem, assim, à quimioterapia. Então, você vai, vai fazer a quimioterapia para tratar uma, um, uma leucemia e você pode induzir uma mielotoxicidade. Mas também pode acontecer devido a intoxicações. Né? Então, um animal que ele, que ele come chumbinho por engano pode levar a uma anemia por mielotoxicidade. E aí... Como que a gente previne as doenças, em especial as doenças sanguíneas? Primeiro, através da vacinação. Como eu falei para vocês, processos infecciosos podem levar à anemia. É só uma infecção no sangue que vai levar à anemia? Não, processos infecciosos, de maneira geral, podem levar a uma anemia. Também é importante a gente fazer o controle dos ectoparasitas, Tá? para a gente prevenir uma doença sanguínea. E é, é importante a gente ressaltar que o controle do ectoparasita, por mais que a gente não perceba carrapato, carrapato a partir do o carrapato, a partir do momento que o, o tempo de ação do ectoparasiticida vence, o carrapato faz o repasto sanguíneo e ele demora mais para despregar da pele. E aí isso pode fazer com que o animal seja infectado, mesmo que o tutor não veja. Tá? Então, o controle do ectoparasiticida ele deve ser feito de maneira preventiva e obedecer a bula. Também é muito importante uma alimentação de qualidade. A gente sabe que alguns princípios são importantíssimos para a produção de célula, como é o caso do, do ferro. É, evitar também quedas e brigas que podem ocasionar a perda de sangue. E aí, a gente entra nas anemias. É, o que é a anemia? É a diminuição das hemácias, da hemoglobina e/ou do hematócrito, que é o que eu falei para vocês, tá? O hematócrito é o, o VG, volume globular. Qual o sinal clínico de anemia? Palidez, letargia, intolerância ao exercício, um aumento na frequência cardíaca. Nosso corpo tenta compensar, tem pouca célula circulante, então a gente precisa que mais sangue passe para que mais célula passe por aquele espaço, né? Então, a gente tem um aumento da frequência cardíaca. E a gente também pode ter os sopros. Por quê? Porque aumentou a frequência né, cardíaca, então a gente pode auscultar sopro devido ao aumento desse turbilhonamento na passagem do sangue. E também tem as doenças hematológicas de origem, de origem autoimune, como é o caso das dicrasias, discrasias hematológicas, que são as anemias hemolíticas autoimune. Também tem a neutropenia autoimune e a trombocitopenia imunológica. É, ocorre a destruição então de células sanguíneas circulantes a partir do sistema imunológico do próprio animal. A gente tem uma situação muito grave quando a gente tem as células precursoras da medula óssea sendo afetadas, tá? E outra alteração que a gente pode observar é a hemólise. A hemólise pode ser intra ou extravascular, né? E vai produzir, então, uma anemia hemolítica. Então, a gente... Quais são as principais causas de anemia hemolítica? A gente tem as causas imunológicas. Tá? que é aquela associada à doença autoimune ou aluimune ou associada ao uso de drogas. Também tem as metabólicas, né? por deficiência de, alguma, de alguns componentes. Pode ser devido a, altera a uma alteração na membrana celular, tá? quando a hemácia ela se apresenta de, de, uma de um formato diferente. Pode ser por conta de problemas na hemoglobina como é, tem algumas síndromes e a anemia falciforme. E também é, moléculas na membrana, né, que é o caso da hemoglobinúria parocística noturna. Mas a anemia, a hemoglobinúria paroxística noturna acontece apenas em humanos, tá? E aí a gente tem algumas causas diferentes para... Pra... Hemólise. Pode ser tanto intra quanto extravascular. Extravascular é quando é algum problema que está acontecendo fora do vaso. E também pode ser intravascular, quando é um problema acontecendo dentro do vaso, tá? E aí, o que, que, qual é o exemplo de cada uma dessas situações? Na, na intravascular, a gente tem as doenças mecânicas, como é o caso, o caso das doenças cardíacas, das valvulopatias, alguma reação transfusional, algum processo infeccioso, como a heliquiose, por exemplo. É, já na hemólise extravascular... É devido a uma deficiência, né? Então a gente tem aquela alteração hepática que pode levar a uma hemólise extravascular, defeitos na membrana do, dos eritrócitos também, tá? Então são essas a, a anemia hemolítica autoimune, também é considerada extravascular. Então, no slide, vocês vão ter uma, um esquema que mostra em inglês sobre a hemólise extra e a intravascular, qual o caminho que a gente vai ter para a produção da bilirrubina conjugada, não conjugada. E aí, como não é o objetivo da aula, eu não vou me atentar agora, nesse momento, tá? Se mais se tiverem dúvida, a gente pode retornar nesse ponto. E aí a gente tem a, a primeira doença, a, de, a anemia hemolítica, que entre cães e gatos acomete principalmente cães, é mais comum em, algumas, em cães de raça, tá? é, animais de meia idade a idoso, e o que, que acontece? Acontece a remoção ou destruição acelerada dos glóbulos vermelhos. Então o que, que a gente tem? A gente tem as células normais e a, a, o nosso sistema imune, as nossas células brancas, começam a, a, a atacar as células vermelhas. Então a, a anemia hemolítica ela é uma doença, né? ela pode ser consequência de um outro, de um outro problema, Tá? Como é o caso de uma cilóstoma, de uma. De uma de, por conta de, de um repasto sanguíneo por carrapatos, piolhos e pulgas. Pode acontecer também devido à babésia. Pode ser por doença renal, uma alimentação inadequada, a intoxicação ou ingestão de veneno. E até mesmo por hemorragias, né interna e externa, a. a a presença do carrapato, piolho e pulga é considerada uma hemorragia, né? Existem vários tipos de, de anemia hemolítica e a gente pode citar como anemia aplástica, anemia aplástica secundária, doença da hemoglobina, eliptocitose hereditária, esferocitose hereditária, ovalocitose hereditária, tem anemia Hemolítica autoimune idiopática, anemia hemolítica não imunológica causada por agentes químicos ou físicos, anemia hemolítica imune secundária e a doença da hemoglobina SB-talassêmica. E aí, as anemias hemolíticas? Então, a gente tem as causas intrínsecas. Né, que é um mecanismo interno, e as extrínsecas, que é um mecanismo extracorpuscular. Quando a gente fala de causas intrínsecas ou meca mecanismo intracorpuscular, a gente tem distúrbios de membranas no eritrócito, é, deficiência enzimática dos eritrócitos, distúrbios da síntese da hemoglobina e defeitos de membrana, tá, que pode ser também adquirido. E quando a gente fala de causa extrínseca, a gente fala sobre alterações mediadas por anticorpos, como é o caso da eritroblastose fetal, do lúpus eritomatoso. Tem o trauma mecânico também aos eritrócitos, como por exemplo a púrpura trombótica, trombostopênica também tem a, infe a infecção tem a lesão química, como é o caso da intoxicação por chumbo, e tem o um sequestro pelo baço. O que, que acontece? O baço, ele, quando ele cresce, eu não sei se vocês lembram, se alguém acompanhou o ultrassom, lembra que muitos animais têm o um baço aumentado, o que, que acontece? Esse baço ele é rico em sangue, então, tem uma grande parte do sangue circulando dentro daquele órgão e não está circulando perifericamente. Então, a gente tem aí essa anemia por sequestro no braço. Tá? E aí, a gente tem uma imagem sobre como são os glóbulos vermelhos normais e como, tá, como podem estar apresentados os danificados. E o que, que o animal com anemia hemolítica vai apresentar? pode apresentar um sangramento nasal, um sangramento gengival. Então é importante a gente entender que não é só trombocitopenia, tá, que pode provocar. Pode apresentar calafrio, fadiga, palidez. Pode apresentar a frequência cardíaca mais acelerada. Pode apresentar a icterícia, justamente pelo metab metabolismo da bilirrubina, tá? É, pode apresentar a urina escura. Pelo metabolismo da bilirrubina, a gente pode ter um aumento na, na eliminação de urobilina. Então, a urina pode estar escura. O baço também pode estar dilatado, porque é um órgão responsável justamente por reter células sanguíneas. Né? Então, ele pode aumentar de tamanho nessa situação. É... Como é que a gente vai detectar essa hemólise? Qual é o tipo de exame que a gente precisa fazer? A gente vai avaliar os níveis de bilirrubina direta e indireta que a gente vai encontrar nos exames. Né? A gente vai precisar dosar a bilirrubina. Né? Isso a gente consegue fazer. Os outros, os outros componentes que a gente vai avaliar, que tem no slide, nem sempre a gente dosa. Tá? Mas o que, que a gente consegue ver? A bilirrubina. E o, que, que, o que, que vai acontecer com a bilirrubina em caso de anemia hemolítica? Ela vai estar tá aumentada, tá? Então, a bilirrubina indireta, ela vai estar tá aumentada. Como a bilirrubina indireta é a bilirrubina não conjugada, então, a gente não vai ter o que conjuga a bilirrubina. Então, vai ter uma diminuição da aptoglobina, né? Então, a aptoglobina sérica vai estar tá diminuída. A gente pode encontrar, então, hemoglobina na urina, pode ter hemociderina também na urina, que aí é isso a gente vai fazer a urinálise para avaliar, tá? Pode ter um aumento do urobilinogênio urinário e fecal também, aumento absoluto da contagem de reticulócitos. Quando a gente fala desse aumento do urobilinogênio, tanto urinário quanto fecal, então a gente vai encontrar urina mais escura e as fezes mais escuras também. É, a contagem de glóbulos vermelhos e hemoglobina vão estar, então, baixos. É, é, essa doença ela pode alterar outros exames também, como o ácido úrico, é, os, a contagem de glóbulos vermelhos, as proteínas séricas, pode alterar o potássio, as plaquetas a fosfatase alcalina, o ferro sérico, o hematócrito, altera a ferritina também, porque a ferritina não vai estar sendo utilizada, as aglutininas, tá? Então, é interessante a gente fazer o teste de donut, de combis, tanto direto quanto indireto. Vai alterar o hemograma, é importante a gente fazer o hemograma, tá? Para que a gente tenha um diagnóstico de de confirmado de anemia regenerativa, é interessante a gente fazer uma anemia hemolítica regenerativa, é interessante a gente fazer um, um mielograma, tá? O tratamento vai depender do quadro clínico do animal, mas o ideal é que a gente faça um manejo também, depende da causa, né? O que que tá levando essa anemia hemolítica. E a gente precisa então fazer o manejo, esse animal ele precisa ficar num ambiente mais tranquilo. Porque eu lembro uma vez que eu estava de plantão e tinha uma, um paciente internado com anemia hemolítica e com pouquíssimas hemácias, né? Pouquíssimas. E aí, então, o que que acontecia? A, a, a minha chefe disse, Vanessa, olha, nem troca ele de gaiola, porque se ele se assustar, essas, essas duas hemácias que ele tem morrem. Então, quanto mais tranquilo o animal, maior a chance dessas hemácias viverem mais. É importante que a ração seja balanceada, tenha os níveis de nutrientes... É, adequados, então uma ração prêmio ou super prêmio, evitar ao máximo o excesso de exercício para esse animal, porque a gente sabe que o excesso de exercício, o exercício em si, ele já produz radicais livres que são tóxico, tóxicos para as hemácias. E aí, eu vou colocar um caso clínico para vocês, para a gente conversar sobre ele. Então, eu trouxe para vocês esse caso clínico que é o primeiro caso da anemia hemolítica imunomediada associada a micoplasma em cão. Então, como vocês podem ver, a anemia hemolítica ela pode ser tanto primária quanto secundária a alguma, alguma outra afecção. Ela também é chamada de AHIM, h tá? É uma reação de hipersensibilidade do tipo 2, onde ocorre o aumento da destruição das hemácias. É... O trabalho, ele tem como objetivo realizar a análise clínica e laboratorial de um cão com anemia hemolítica imunomediada decorrente, então, de micoplasma. Então, é uma anemia hemolítica imunomediada secundária. E aí, eu preciso que vocês leiam para que a gente consiga discutir e conversar sobre o caso, tá? E aí, como vocês viram no relato, é... era num pitbull. Mas, segundo a literatura, os cães realmente são muito mais afetados, mas é mais comum no cocker, no poodle e no collie. Ga Nos gatos é mais raro, mas também pode acontecer. É, ela pode ser chamada de anemia hemolítica autoimune ou anemia hemolítica imunomediada. E aí, por isso, a gente tem as duas nomenclaturas. Então, pode ser AHAI anemia hemolítica autoimune, ou AHIM, que é anemia hemolítica imunomediada, onde a gente vai ter o que A destruição de eritrócitos e o decréscimo de hemoglobina. É, Existem alguns tipos, né? como vocês viram no relato, pode ser primária ou secundária, e também a gente pode classificar... De acordo com o tipo de anticorpo envolvido na hemólise. Então, a gente tem por IgG e por IgM, que é também chamada de quente ou fria. Né? Então, o IgG são anticorpos, são considerados anticorpos quentes porque eles são ativos na temperatura corporal de 37 graus Celsius. E o IgM são considerados anticorpos frios, tá? porque é na temperatura mais baixa. A IgG é a mais comum né? é, que a gente encontra de corpos anti-eritrócitos e é muito mais comum sendo secundária a alguma outra doença especialmente a leucemia, linfoma, lupus ou algum processo infeccioso, mas também ao uso de secundária ao uso de algumas medicações, como é o caso da penicilina. e a gente também pode encontrar esplenomegalia nesses, nesses animais é, com anemia hemolítica autoimune, especialmente a IGG, porque nos, no baço a gente tem macrófagos que têm predileção por IGG. Aí ah, tem uma síndrome que pode ocorrer, a síndrome de Evans, que aí a gente vai ver um relato de caso também, tá? E aí o que, que a gente pode encontrar? A gente vai vendo mais tarde. Então, é, a gente vai ter uma regeneração marcante nesse tipo de anemia, né, na anemia hemolítica autoimune. É, a gente tem então uma produção de reticulócitos. Quando a gente não tem uma, uma regeneração marcante, é sinal de a gente ter uma anemia regenerativa, que aí a gente vai ter um, essa anemia hemolítica já vai afetar as células precursoras de hemácia. E aí a situação clínica é mais grave. Como eu falei, pode ser idiopática ou primária ou secundária secundária a doenças autoimunes como é o caso do lúpus, ou linfoproliferativa, como é o caso da leucemia, do linfoma, ao uso de medicações, como é o caso da penicilina, da, da sulfamastrimetropin, do tá A gente vai observar uma eritrofagocitose, então como eu falei para vocês os macrófagos vão fazer a fagostose das das hemácias especialmente no baço né isso é uma hipersensibilidade do tipo 2. a gente vai ter também hemólise intravascular esses macrófagos eles têm receptores para anticorpos e também para o complemento né os C Cb3 desculpa C3d tá é, tanto no baço, quanto no fígado, quanto na me medula óssea, muito raramente vai se ver monócito com hemácia, tá? é mais fácil se ver o macrófago. E isso é muito interessante vocês lembrarem tá, do C3D, porque isso também faz parte do diagnóstico, porque a gente faz para diagnóstico da anemia hemolítica autoimune, a gente precisa fazer o teste de COMBIS. E o teste de COMBIS é direto, tá? Então, a gente vai ver tam ou IgG ou CD3. Aí quando a gente tem a, a eritrofagostose parcial, a gente vai ter a presença dos esferócitos. Então, é interessante a gente fazer também o esfregaço sanguíneo dos, do, do, sangue, do sangue periférico. Então, quando é por IgM, a gente vai ter aglutinação de massas no esfregaço e no IgG a gente vai ter o anticorpo incompleto, que é o que predispõe a eritrofagocitose. E aí, para a gente ter esse diagnóstico, essa diferenciação, a gente faz o teste de COMPs. O teste de COMPs né, direto, a gente vai utilizar, vai observar, a aglutinação a partir da introdução do, dos anticorpos, tá? Então, a gente vai ter um anticorpo, anti-anticorpo, e aí a gente vai ter essa aglutinação. O indireto, a gente observa o próprio anticorpo, né? Não vê a, a aglutinação, tá? Aí, na anemia hemolítica autoimune, então, a gente tem a lise das hemácias diretamente nos vasos, tem a destruição também pelos macrófagos, que são mediados por anticorpo, que se ligam na. Esses anticorpos se ligam na superfície das hemácias. Então, a gente tem os dois tipos, relembrando, tá? Tanto quente quanto frio. É, e essa determinação varia de acordo com a temperatura da ação do anticorpo, tá? Que pode ser quente de 37 graus Celsius ou frio de 4 a 18. Quem é o quente, vocês lembram? Quem é o anticorpo quente e quem é o frio. Vou deixar essa perguntinha aí para vocês relembrarem, tá? E aí a gente tem anemia hemolítica a quente, onde o principal anticorpo associado é o IgG, tá? Mas lógico que pode acontecer IgMgA, pode, mas é raro. É responsável por cerca de 80% das anemias hemolíticas, é normalmente associada à neoplasia, lupus, artrite reumatoide e imunodeficiência. É, na anemia hemolítica autoimune a frio, a gente tem dois tipos basicamente de apresentação, tá? que é a doença das aglutininas a frio e a hemoglobinúria parocística a frio, que é muito mais rara. O que, que tem na doença das aglutininas a frio ou Crio aglutininas. A gente vai ter o IgM contra anticorpos polissacarídeos da superfície das hemácias. E as, a hemoglobinura parocística a frio, a gente tem a produção de um anticorpo policlonal IgG direcionado ao antígeno P da membrana dos eritrócitos. Essa é muito mais rara. E aí, a anemia hemolítica autoimune a frio, ela é... Ela está presente em menor quantidade, também é secundária na maioria dos casos, podendo surgir de maneira aguda transitória né? é, após algum quadro infeccioso ou de maneira crônica após uma doença linfoproliferativa. A doença mais frequentemente associada na medicina veterinária é pneumonia por micoplasma e mononucleose infecciosa. Os sinais clínicos da anemia hemolítica, de forma geral, são letargia, esplenomegalia, febre, icterícia e sinais gerais de anemia. Os achados laboratoriais. A gente vai ver uma baixa do volume globular, uma baixa do hematócrito, uma baixa da hemoglobina, uma baixa das hemácias, presença de esferócitos, é, pode encontrar aglutinação, a gente pode ver é, uma baixa de plaqueta também, quando a gente tem associada a síndrome de Evans, tá? que a gente vai ter peteques, né? pode acontecer também CID, que né? é a agulopatia idiopática, resposta leucocitária inflamatória, então a gente pode ter neutrofilia, presença de bastonetes, aumento dos monócitos também. A gente pode encontrar também azotemia pré-renal, pode também ter um efeito tóxico no rim, né? o excesso da hemoglobina, e aí formar imunocomplexos que destroem a função renal, levando a azotemia renal, e aí a gente vai ter hemoglobinúria. A gente pode no... fazer um mielograma e a gente encontrar uma parada na maturação das células, né? diminuição dos metarobristos e de hemácias policrom policromatofílicas. A gente, é interessante a gente fazer a prova de função plaquetária, né? porque a gente pode encontrar o um aumento do tempo de protrombina, uma menor atividade da, da antitrobina, também um aumento do teor dos produtos de degradação de fibrina e fibrinogênio e também um aumento do, da concentração do dímero D. O prognóstico, a gente vai ver uma maior taxa de mortalidade em animais com, a, com a autoaglutinação ou hemólise dentro do vaso e também se a gente vê a presença de se ocorrer a presença de tromboembolismo, o prognóstico também é ruim. É, o diagnóstico diferencial: a gente tem para a presença dos esferócitos, cães picados por cascavel também produzem esferócitos, mas, logicamente, a gente tem todas as doenças que provocam anemia, né? Então, são vários os, os diagnósticos diferencial, até porque ela é secundária a outras afecções. O tratamento: por ser uma doença autoimune, a gente precisa usar um imunomodulador, um glicocorticoide, como é o caso da predinizolona, de 1 a 2 miligramas por quilo, que pode ser de 12 em 12 horas, a gente vai utilizar na dose imunossupressora, pode, pode ser utilizado também a azatiprina, o danazol, ou a ciclosporina, né, que aí é a IS, sim um imunomodulador. Pode ser utilizada a ciclofosfamida também, a solução de hemoglobina bovina e a hemoglobulina humana. Também tem um tratamento cirúrgico, que seria a esplanectomia. <coughs> Mas ela tem a parte ruim, porque o que, que a gente falou? A gente vai encontrar muito reticulócito. Então, a gente vai encontrar muitas células jovens. E no baço a gente tem a maturação das células sanguíneas. Então, se a gente tira o baço, a chance da gente encontrar, demorar mais para maturar as células sanguíneas vai ser maior. Né? Então, a gente vai continuar encontrando muito reticulócito. E aí, a gente também vai ter a diminuição do tecido eritropoético. né? É... Acontece de ocorrer principalmente no caso de infecção por micoplasma a hemocanis. E para continuar, falando sobre as alterações parasitárias, que podem levar a alterações no sangue, né? Então a gente vai ter uma anemia hemolítica de origem parasitária, eu trouxe esse caso clínico, ele não é recente, na verdade ele é bem antigo, mas como ele é bem completo, eu mantive ele aqui para vocês entenderem mais ou menos o que se passa, mas apesar de ser um caso antigo, o tratamento, as condições são... São, são atuais também. Então, o caso clínico é sobre alterações hematológicas de cães naturalmente infectados por membros da família anaplasma, diagnosticados pelo esfregaço de sangue periférico. E aí o que, que acontece? A heliquiose canina é uma doença infecciosa importante no Brasil, com uma das maiores prevalências em, regi em regiões tropicais e subtropicais devido à distribuição do vetor. O objetivo do presente trabalho foi verificar alterações hematológicas de cães infectados naturalmente por, por helíquia e platys, diagnosticados pela visualização de mórulas em células mononucleares ou plaquetas no esfregaço sanguíneo, foram avaliados, então, 909 hemogramas durante o período de 14 meses. Os cães atendidos pelos hospitais nas infecções por erlíquia observou-se com maior frequência anemia, eusinopenia, desvio nuclear de neutrófilo para a esquerda, linfopenia e leucopenia, e nas infecções prováveis por anaplasma, observou-se linfopenia. Vale lembrar que a erliquiose, ela não é uma doença parasitária, tá? A anaplasma, sim. <risos> Aí, que são riquetes, intracelulares obrigatórias, gran negativas pertencentes à ordem das riquetes, tá? Já são transmitidas, principalmente pelo carrapato, hip, hip, hipcéfalos sanguíneos, eles vivem no interior das células hospedeira, dentro de corpúsculos de inclusão, que são as mórulas. A gente tem a, vai ter a foto né, mostrando como é que é um corpúsculo de inclusão no monócito. É a, a infecção por, por erlíquia provoca a erliquiose monocítica no canina. Tem três fases, a aguda, subclínica e clínica. A aguda, a gente vai ter sinais laboratoriais como trombocitopenia. Pode levar a anemia a regenerativa ou regenerativa. E também a contagem de leucócitos pode ser diversa. Pode ter leucocitose ou leucopenia, depende do processo, do momento do, do diagnóstico. É, na fase subclínica, a gente já vai ter animais portadores onde a gente pode encontrar, sim, trombocitopenia, anemia, linfopenia, hiperglobulinemia, progressiva e proteinúria, e aí são aqueles animais que a gente não tem diagnóstico ou não tem sinais clínicos, mas a gente pode encontrar alterações laboratoriais. Na fase crônica, a gente já vai ter pancitopenia, anemia plásica neutropenia, trombocitopenia. Então, a gente vai ter um grau de supressão da série eritroide, mieloide e megacariocítica. Então, é aquele animal que ele pode ter anemia regenerativa já. Já no anaplasma platys ele provoca a trombocitopenia cíclica canina, infectando especialmente plaquetas. Né? Então, a gente vai ter presença de mórulas nas plaquetas. Eles costumam, Os animais costumam apresentar também anemia, trombocitopenia e leucocitose por neutrofilia. Aí você pensa, mas professor, ele não afeta a plaqueta? Por que, que tem anemia? Gente, as hemácias... Elas vão, elas elas são elas fazem parte do, do das células que são lev, serão atacadas nos processos de, de de anemia hemolítica, tá? Então a gente vai ter uma queda das hemácias, uma queda do número de hemácias e a gente vai ter a trombocitopenia justamente porque ele afeta as, as Plaquetas. E aí libera anticorpos que se ligam às hemácias e as hemácias serão afetadas também. O diagnóstico a gente vai fazer através do esfregaço sanguíneo, onde a gente pode observar as, a presença das mórulas e também por, pode ser feito por métodos moleculares, reação de cadeia de polimerase. Pode ser feito também a partir do diagnóstico clínico né, e dos achados laboratoriais do hemograma. Então, a anemia ela ocorre devido à remoção dos eritrócitos circulantes pelo sistema monocítico fagocitário e aí tem a ação do complemento na lise das células e a supressão da, da, da produção de hemácia. Ah, os mecanismos responsáveis pela leucopenia podem ser também atribuídos à anemia e também por conta da, do agente pode levar à hipoplasia da medula óssea, né? aquela exaustão. Aquelas células vão ser tão destruídas, tão destruídas, que, é que a medula óssea ela, ela cansa de produzir novas células. É, e aí também ela entende que já foi produzidas células suficientes. A gente pode encontrar também o desvio nuclear dos neutrófilos para a esquerda. Isso pode acontecer é, provavelmente por conta do processo inflamatório dos vasos né, e também porque tem focos de inflamação nos órgãos onde ocorre a multiplicação do agente. E aí o que promove a migração dos neutrófilos de destruição dos mesmos. Né? E aí a gente vai, pode ter um aumento da produção de neutrófilos jovens, que são os bastonetes. <risos> Aí a gente pode ter também as alterações leucocitárias, né? A eosinopenia, e a linfopenia são atribuídas devido ao processo agudo de infecção e também devido à ação dos, dos corticosteroides e catecolaminas que são liberadas durante a ação dos, dos eusinófilos, linfócitos e também por conta do sequestro dos linfócitos nos tecidos corpóreos. Né? A gente tem aquele processo inflamatório, então a gente tem o sequestro dessas células todas. Então, entendido quais as alterações hematológicas esses dois agentes podem levar, a gente pensa no tratamento agora. Na heliquiose monocítica canina, a gente vai utilizar basicamente a doxiciclina e fazer o tratamento de suporte. Na doxiciclina, a gente usa a dose de 5 a 10 miligramas, uma ou duas vezes ao dia, respeito de... é, Vamos lá, de novo, 5 miligramas de 12 em 12, 5mg por quilo, de 12 em 12, ou 10mg uma vez ao dia. Tá? Existem, logicamente, adaptações de acordo com a situação clínica do animal. Tem animais que já são tão resistentes que a gente usa a dose maior, usa até 10 de 12 em 12. E também pode ser necessário fazer o tratamento de suporte é, as transfusões sanguíneas. Né, em casos de anemia e trombocitopenia muito importante, ou que o um animal ele não está respondendo ao tratamento adequadamente. Pode ser necessário fazer fluidoterapia naqueles animais que eles estão perdendo líquido por emésio ou diarreia, fazer protetor gástrico e hepático, né, até porque a medicação é muito forte, e é interessante a gente não oferecer leites e de derivados ao animal, porque pode agir na inativação do antibiótico da doxiciclina, das ciclinas, na verdade, tá? E da trombocitopenia cíclica canina, que é provocada pela anaplasma, a gente pode utilizar ou a tetraciclina ou a doxiciclina. Mais recentemente, a gente usa a doxiciclina. Alguns relatos, alguns estudos colocam que ainda dá para tratar por 15 dias, mas atualmente o ideal é se tratar por pelo menos 21 dias com a mesma dose. Então, quando a gente fala de anaplasma ou heliquiose, a gente vai encontrar, por vezes, anemia normocítica normocrômica, hiperproteinemia, pode ser encontrado também desvio, de neutrófilos de desvio de nuclear de neutrófilos para a esquerda, eosinopenia, linfopenia, então são achados frequentes tanto na anaplasmose quanto na heliquiose canina. E aí a gente tem outros outros agentes, né, importantes, como é o caso do micoplasma. E aí eu vou mostrar para vocês na próxima aula.